0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'a davet veya İslam'a çağırmak adını ne koyarsak koyalım bu işi yapan kişiye davetçi hoca efendi İslam mütefekkiri, hangi ismi verirsek verelim. Allah'a davet, müminler arasında, Allah için yapılan işlerden bir iştir. Belki namaz gibi seccadesi serilip, abdest alınıp yapılan bir iş olmadığı için, Ramazan orucu gibi, iftarı, sahuru, saati belli bir iş olmadığı için belki bu açılardan namaz gibi bir ibadet, Bedir'de cihad etmek gibi bir savaş şeklinde anlaşılmıyorsa da davet Allah'a çağırmak, İslam'ı tebliğ etmek, iyiliği emredip kötülükten Nehy etmek Allah için yapılan işlerden bir iştir ve bunun bu dinde bir hükmü vardır. Fantazi diyebileceğimiz Müslümanların vakit buldukça yaptıkları, emekli olduktan sonra meşgul oldukları işlerden bir iş asla değildir. Namazdır, oruçtur veya filan ibadettir. Allah'a davet bütün müminlerin sorumluluğundadır Kim bu davet işini yapacak ve dini hükmü nedir bu davetin sorusuna cevap bulmaya çalışacağız bir kere Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayetlerde Allahu Teala Mü'min olan herkese bu görevi yüklemiştir. Ama bu görev yükleme tarzı namaz gibi her mü'min ezan okundukça camiye gitsin şeklinde değildir. Bu nedenle zaten Allah'a davet etmek, emri bil maruf, ve nehiyannın münker yapmak, cami hocalarının işi gibi algılanmıştır. Müslümanların hepsinin değil, okumuş hocalarının işidir gibi düşünülüyor. Biraz sonra ayetler ve hadis-i şeriflere girdiğimizde, inşallah göreceğiz ki mümin sen eğer Allah'a çağırmak diye bir derdin olacak. Mümin değilsen elbette böyle bir dert olmaz. Ama ben müminlerdenim diyen, Allah'a davet etmek noktasında neredeyim diye de, bir muhasebe yapmak zorundadır. Aksi takdirde müminlik askıda kalır. Her işin, yani mümince yapılan her işin, farz vacip veya, müstehap, sünnet diye adlandıracağımız bir kategorisi vardır. Yani hükmü vardır. Allah'a davet etmek e, müminler için hangi sorumluluk alanını belirle tayin eder? Mesela farz mı denir, vacip mi denir, müstehap mı denir? Farzı kifay ederiz. Allah'a davet etmek farzı kifayedir. Bu farzi kifaye ne anlama geliyor? Bütün müminler olarak biz Allah'a davet diye bir görevle yükümlüyüz. Bu daveti mahallemizdeki cami imamımız veya filan okumuş bilen birisi bu görevi yeteri kadar yerine getiriyorsa Allah'ın emri yerini bulmuştur. Biz rahat o zaman bu görev yerini bulmuştur diye oturabiliriz. Bu görevin yerini bulduğunu nasıl tespit ederiz? Bu mahallede kaç kişi oturuyor? Bin kişi. Bu bin kişinin kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle, ihtiyarıyla herkes namazın farz olduğunu, alkolün haram olduğunu duymuş, ve gerekli ikazlar kendisine yapılmış mıdır acaba? Bu mahallede herkes defalarca alkol haramdır, e, filan kutlama çeşidi müminin için haramdır diye talimat duyduysa, günlerce peşine gidip Allah'ın emridir bu namaz, namaz ihmal edilmesi sakıncalıdır, cehennem vardır ucunda dendiyse, meleklere iman herkese tarif edildiyse, Allah'ın kitabı Kur'an'ı okumadıkça Müslümanlığımızın anlamı kalmaz dendiyse mesele yok. Bütün müminler bu görevden kurtulmuşlar demektir. Hayır. Hala 3 kişi 5 kişi riyaz Salih'in okumak için bir yerde toplanıyorlar ama yüzlerce kişi riyaz Salih'in nedir, hadis nedir, ayet nedir bilmiyorsa eğer ne cami imamının varlığı müezzinin varlığı ne de orada yirmi tane otuz tane hafız efendinin varlığı kimseyi vebalden kurtarmaz. Herkes mesuldür o zaman. Farz-ı kifayede bu demek. Farz-ı kifayeye, e, ne örnek verdiğimiz çok önemli. Mesela selam da kifayi farzlardandır. Yani birisi içeri girdiğinde selam verirse, selam aleyküm derse Herkes burada ve aleykumusselam demek zorundadır. Ama bir kişi çıkıp ve aleykumusselam dese, herkesi bu vebalden kurtarır. Çünkü farz-ı düzeyinde, kifai noktada ele alınmaktadır. Allah'a davetle neyi kastediyoruz? Emri bil maruf nehyanil münker, ee, ibadetlerin ulaştırılması, kötülüklerin, kötülüğünün anlatılması gerekiyorsa elle, müdahale edilmesi her neyse İslam'ın tebliğ edilmesi İslam'ın önündeki engellerin kaldırılması insanlarla kötülükler arasına baraj konması kötülüğe ulaşmasın insanlar diye bir set oluşturulması vesaire hepsine davet diyoruz bu Allah'ın bütün müminlere yüklediği yükümlülüktür bütün müminler bununla mükelleftirler Müminler hiçbir zaman bu görevi hocalara yıkamazlar. Alimlere yıkamazlar. Evet bu görevin en başındaki listede alimler var. Doğru. Okudukça insanlar mesuliyetleri artıyor. Doğru. Ama La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, bundan sorumluluk almaktır. Ondan sonra Fatiha'yı bilen, Fatiha'nın davetçisidir. Bakara suresini bilen de, büyük bir surenin öğrettiği şeyler kadar davetçidir. Ama herkes Allah'a davet diye bir görevle yükümlüdür. Takati kadar, gücü kadar. Buradan ayeti celileleri hatırlamamızda fayda var. Arşivimizde hangi ayetlerden bu konuda istifade ediyoruz. Bunu özellikle tespit edelim. Ali İmran suresinin 104. ayeti (Sessizlik) Veltekum مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ ila'l hayri ve بِالْمَعْرُوفِ bil عَنِ ve nehyun ani'l munkar ve ulaihe umul Sizden bir grup hayra davet etsinler, emri bil ma'ruf ve nehyani'l munkar yapsınlar. Ve ulaihe umul kurtulanlar onlardırlar. Felaha erenler onlardırlar ayeti Veltekum <Sessizlik> ayeti Allah'a daveti emreden, ümmete yükümlü hale getiren e, bir emir ihtiva ediyor. Farz-ı olmasını bundan çıkarıyoruz. Çünkü sizden bir grup bu işle ilgilensin diyor. İlgilenmezse bir grup, evet davet sorumlusu değildik aslında. Öyle bir grup yetiştirmediğimiz için hepimiz bunun vebalini taşıyacağız o zaman. İkinci ayet, ee Ali İmran suresinin 110. ayeti yine: "Kuntum khayra ummetin uhricet lin nasi te'muruna ve tenheuna anil ve tu'minuna billah. Siz öyle bir ümmetsiniz ki insanlık için çıkarıldınız. Uhricet lin nas siz iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz." Demek ki iyiliği emretmek Kötülüğü alıkoymak Allah'a iman etmekle beraber zikredilen bir iş. Ve siz böyle bir ümmetsiniz. Allah'a davetle ilgilenmeyen sadece herkes kendi tarikatının, kendi grubunun toplantılarına katılmakla yetiniyorsa o ümmet anlayışından yoksun demektir. Bütün insanların derdini dert edinenler ümmeti Muhammed'in mensubu olurlar bu 110. ayette bunu anlıyoruz. Araf suresinin 158. ayeti ee, bu ayette Allahü Teala: "Ladinet tabiouna Rasulun Nabiye ümmiye Ladin ejiduno" Mektupen öndem fi Tawrat ve İncil Efendimiz Sallallahu aleyhi sallamı ümmi bir peygamber olarak tarif ediyor ama onu tevratta ve İncilde metedilmiş bir peygamber olarak bulup ona uyanlar vardır diyor yani Hristiyanlardan ve Yahudilerden Tevratlarında ve İncillerinde o peygamberi buldu buldukları için yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelendiğini bildikleri için ona iman ettiler o peygamber de yamuruhum bil ma'roof ve yanhahum anil munkar iyiliği emredip kötülüklerden alı koyuyor onları ve yuhullu'l-tayyibat ve yuhammu aleyhimil Onu onlara temiz şeyleri e, helal ediyor, kirli pis şeyleri haram ediyor o peygamber ve yuddu anhum israhum ve lagdallati kanet aleyhim ve onlardan günahları, haramları, boyunlarındaki kelepçeleri kaldırıyor o peygamber. Şimdi buraya kadar Peygamber Efendimizi ve ona iman edenlerin Hristiyan ve İncil, Hristiyan ve Yahudilerden iman edenlerin karakterlerini anlattıktan sonra şimdi A'raf suresinin 158. ayetinin devamındayız. Aynı ayeti okuyoruz ara. Şimdi müminleri tarif ediyor. Ve'l-lezina amenu bihi. Fellezina amenu bihi. Ona iman edenler. Şu e, iyiliği emredip kötülüğü alıkoyan, helal şeyleri e, temiz şeyleri helal edip pis şeyleri haram eden peygamber var ya. Felledine amenu bihi o peygambere iman edenler ve ve ona destek olanlar ve nasaruhu ona yardım edenler ve tabbu'un nurallazi unzile ve ona inen nura yani Kur'an'a tabi olanlar uleykumul muflihun kurtulacak olanlar onlardır. Peki buradan ne hüküm çıkardık? Ayet ne diyor? Peygambere bir karakter çiziyor. İyiliği emeder, kötülüğü alıkoyar. Temiz şeyleri helal eder, haram şeyleri, işte pis şeyleri haram eder diyor. Ona iman edenler bu konuda ona yardım edenlerdir diyor. Peygamberin yukarıdaki görevi neydi? Emri bil maruf, nehy anil münker yapmaktı. Felladine amenu bihi ve azzru ve nasru ona iman edenlerse onun yanında bu görevlerde ona destek olurlar demek ki emri bil maruf ve nehyanin münker görevini yapmayan müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 158. ayetinde allah Teala'nın onun yanındakiler dediği kadrodan değiller o kadrodan olmadıktan sonra hangi kadrodansın? Sorusunu cevaplandırmamız gerekiyor. Bu nedenle hem Ali Emran suresinin 104. ayeti, 110. ayeti ve hem de El-Araf suresinin 158. ayeti Allah'a daveti, emri bil maruf ve nehy anil münker olarak isimlendirdiğimiz Allah'a daveti, iman etmenin, ümmeti Muhammed'den olmanın Muhammed Aleyhisselam'a destek vermeye söz vermenin gereği olarak algılıyoruz. Allah'a da. Ama bunu farz-ı kifaya olarak kararlaştırıldığı için, yüz Müslüman yapıyorsa bir şehirde, diğer Müslümanlar bu vebalden kurtalıyorlar. Bütün Müslümanlar birbirine savsaklar bunu da, hiç kimse ilgilenmezse, e, imama, mühezzine, öğretmene, Kur'an kursu hocasına havale edilirse bu iş, onlar da bu işin altından kalkamazlarsa, kıyamet günü, neden namaz kılmadın der gibi, Allah'a davete niye destek olmadın sorusunun cevabını vermek için dirilir müminler o zaman. İkinci bir başlık, Allah'a davet niteliğiyle ilgili herkesin doğal bir cevabı var. Ya da kendini haklı gösterecek mazereti var. Gücüm yetmiyor, bilgim yok. Gücüm yetmiyor, bilgim yok. Gücün yetmiyorlar insanlar, yani ben hatip değilim, konuşma yeteneğim yok, bilgim, işte alim değilim, diye düşünüyorlar. Ee, buna defalarca Musab bin Ümeyr'i örnek verdik. Musab bin Ümeyr, Kur'an-ı Kerim hafızı değildi. Kur'an inmemişti çünkü tamamı. Hadis de bilmiyordu. Bin tane hadis bilmiyordu Musab bin Ümeyr. Hiçbir İlmuhal kitabı da okumamıştı. Ama İslam devleti kurdu. Demek ki mesele bilgi meselesi değil. Bildiğin kadarının hocasısın zaten. Sen bildiğin şeylere davet edeceksin. Bilmediğin şeylere zaten davet etmen yanlış. Anladığın şeyleri anlatacaksın sen. İkincisi, işte benim hitabet gücüm yok. Çok basit bir cevap var burada. Ebubekir Bekir radıyallahu anh ki, Peygamber aleyhisselamdan sonra ümmetin bir numarası, iyi hatip olduğuna dair tek bir kanıt yok elimizde. Üç sözü bir araya getirip getiremediği de belli değil. Ali bin Ebi Talip ama müthiş hatip. Osman İbni Affan radıyallahu anh 12 sene Ümmeti Muhammed'i idare etti. Filan konuşması şöyledir diye bir cümle duymamışsınızdır hiçbir yerde. 12 sene içinde şöyle etkili bir yarım saat konuşmamış demek ki. Cümleler ağzından kelime kelime çıkmış. Ömer bin Hattab'da fena tipli yok. O konuşmuş ara sıra. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Filan heyecanlı konuşması diye on satırlık bir konuşması yoktur. Ebu Bekir'in Allah'a davetteki yerini tartabilecek bir terazi var mı? Eğer hitabetle, konuşmayla, yazıyla ölçeceksek Ebu Bekir sıfır. Sonuçlarıyla, hizmetin kalitesiyle ölçeceksek Ebu Bekir'in önüne çıkacak kimse yok. Bütün ümmet bir kenara, Ebu Bekir bir kenara. Bundan çok net anlaşılıyor ki, Allah'a davette, iyi hitabet, kaliteli konuşma, bunlar şart şeyler değil. Yazı şart değil. Evet, faydalı, gerekli, Ali bin Ebi Talib'in konuşmaları, sözleri, belagat düzeyindedir. Yani, Edebiyat açısından ele alınacak konuşmalardır ama herkesin Ali olması gerekmiyor. Davet iman ve heyecan ister. İmanı ve heyecanı olan hiç dil bilmese bile çok şey konuşur. Çok şey anlatır. Bunun en kolay örneği ashab-ı kiramdır. En basit, en yakın yerde bizim yanı başımızdaki Antakya'dır. Antakya'ya ashab-ı kiram geldi. İnsanları İslam'a davet ettiler. Soru, Antakya hangi dili konuşuyordu? Rumca. Ashab hangi dili konuşuyorlardı? Arapça. Antakya'ya ashab-ı kiramdan beş kişi geldi diye, Antakyalılar Arapça kursuna mı gittiler bir hafta onları dinlemek için? Hayır. Medine'de Rumca öğrenip mi Antakya'ya gittiler ashab-ı kiram? Hayır. Peki, nasıl anlaştılar da İslam'a gel dediler? Nasıl? Cevap, dilleriyle değil, mimikleriyle konuştu Ashab-ı Kiram. Onlar da kulaklarıyla değil, gözleriyle dinlediler. Ve gaye anlaşıldı. Ömer bin Hattab'ın sağlığında Antakya Ashab-ı Kiram gördü. Ve gönülleri fethettiler. Çünkü İslam edebiyat dini değildir. İslam yürek dinidir. Yürekleri de dillerden çok bedenler anlatır, tavırlar anlatır. Samimiyeti, duygusallığı yanında olan bir davetçinin yabancı dile ihtiyacı yoktur. Olsa iyi olur şüphesiz ama zaruri değildir. Çok daha basit genç kapasiteli bir örnek vereyim. Birbirlerinin dilini anlamadığı halde iki yabancı ırktan bir genç bir oğlan nasıl birbirlerine aşık oluyorlar? Ben seni seviyorum diyecek kadar onun dilinden bilmiyor. İnternette fotoğrafını görüyor. Are you love yonk münk yonk bir şeyler uydurukça yazıyor, o İngilizce bilmiyor, bunlar erken you love you bir şeyler yazıyor, hikaye ay sonra evleniyorlar. Çünkü gönüllerin anlaştığı yerde, dile ve kulağa ihtiyaç yoktur. Davetçinin gönlü coşmamışsa, musaplaşmamışsa davetçinin dilinden önce gözlerinden nur fışkırmıyorsa, o edebiyat yapacak. Edebiyatın da tesiri yoktur. İyidir, güzeldir ama edebiyat başka, İslam'ın derdi başka. Ashab-ı kiramdan örnekler versek, bugünkü internet aşkı üzerinden örnekler versek, mesele anlaşılıyor. Elbette yedi dil bilen bir davetçi daha iyidir. Keşke bütün dünya dillerini bilse davetçi. Hiçbir sekincisi yok. Ama talih bir meseledir bu. Asıl olan yürek dilini bilmektir. Yürekte imanla dolu oldu mu, bütün gönüller sana doğru akar. Eğer mesele dil meselesi olsaydı, Araplar en iyi Arapçayı konuşuyorlardı. Kur'an da onların Arapçasının üstüne Arapça ile gelmişti. <gülüyor> yabancı bir dil mi bu yoksa sizin diliniz mi dediği zaman Kur'an e tamam bizim dilimiz mesele dil bilme meselesi olsaydı Ebu Leheb'ler bizim lisalımızı konuşuyor bu Kur'an diye anlarlardı. Selman anladı Arap olmadığı halde Rumi olan filan sahabi anladı Ebu Leheb anlamadı dil değil gönül meselesidir Davetçinin gönlünde heyecan olacak. Sempatik olacak. Allah, iki parmağı arasında tuttuğu için kalpleri, bütün kalpleri ona doğru yönlendirecek. Zaten Allah sana kalpleri çevirmedikçe, sen 104 kitabı hatmetsen önünde anlamayacak insanlar. İbrahim aleyhisselamı dinlemediler, seni niye dinlesinler? Evet. Buradaki bir sorunun cevabını veriyoruz. Yani ben Arapça bilmiyorum. Hafız değilim. Çok hadis bilmiyorum. E nasıl konuşulur? Hitabet bilmiyorum. Diksiyon kursu almadım. Ben nasıl davetçi olayım sorusuna cevap veriyoruz. Bu mesele artistik bir mesele değildir. Musaplık bir meseledir. Musap da diksiyon kursuna gitmemişti. Ama olan Musab kafanı koparmaya geldim diyenlere, bir beş dakika dinle beni koparırsın kafamı dedi. Musab'ın adamı oldu beş dakika sonra hepsi. O bir ver beni, sonra öldürürsün demesiyle gönülleri fethetti. Öldürmeye gelenler dirilip dirilip gittiler Musab'ın yanından. Koca koca konferanslar vermedi o. Gönülden gönüle taşınan mesajlar verdi. Ama anlaşıldı. Allah'ta tesir ve bereket verdi. Davetçiliğe bu mantıkla bakmadıkça, kendi kendini yokuşa sürer insan, başka bir iş yapamaz. Buna rağmen, yahu bu bizim işimiz değil, çok zor. Millet dinlemiyor. Benim zaten kapasitem belli, filan gibi mazeretler uyduranlara, fıkıh eksenli itirazlarımız var. Bunların birincisi, birinci meselemiz, Rabbimiz hepiniz dinime davet edeceksiniz diye bir görev verdi bize. Biz şuna iman ediyoruz. Allah olmaz şeyi emretmez. Kula kaldıramayacağı şeyi emretmez. Ne olmaz şey emreder ne de kaldırılamayacak yükü kaldır der. Eğer Allah siz davet edin dediyse, bu yapılabilir bir iştir. Bütün ümmete bunu emrettiyse yapılabilir bir iştir. İbrahim aleyhisselama ve ezim finnasi bil hacci yetuke İbrahim aleyhisselama sen insanları hacce çağır dedi. İbrahim aleyhisselam Mekke'deydi. Çıktı bir taşın üstüne. Ben kimi çağıracağım ya Rabbim dedi. Kimse yok ki burada dedi. Kimse yok ki dedi. Eee insanlar gelin hacca nasıl kime diyeceksin? Sen emret dedi allah Teala. Sen söyle. O çağırdı. Her hacca giden, ihram giyip hacı olmak için ne der? Lebbeyk Allahumme Lebbeyk der. Hacca böyle girilir. İlk su. Lebbeyk ne demek? Buyur Rabbim geldim demek. Ne demek buyur Rabbim? Ka- kaç bin sene önce İbrahim Aleyhisselam'ın bir taşın üstüne çıkıp, gelin insanlar, Allah sizi beytine çağırıyor sözünü, duydum geliyorum yarabbi diyorsun. Manası bu haccin. Hani İbrahim boş taşlara konuşmuştu, ot bile bitmeyen kayalarda konuşmuştu. O öyle ama duyuran Allah. Niye on yaşındaki çocuklardan yüz yaşındaki ihtiyarlara kadar? kimse zorlamadığı halde, hatta gitmemenin bir sürü gerekçesi bulunduğu halde, Kur'an ile gidilebildiği halde, herkes bir Kabe'ye gitsem diye hasret çekiyor. Çünkü İbrahim öyle bir çağırdı ki, mümin olarak bir saat yaşasan, kulaklarında yankı buluyor o ses. Geldim İbrahim demeden uyuyamıyorsun rahat. Allah'a davetin en canlı örneği budur. Allah olmazı emretmez. Kaldıramayacağı şeyi kulundan istemez. En olmaz İbrahim'in olması gerekirdi. Ne bağırıyorsun millete? Kim gelecek? Boş. Mekke vadisi boş. Sen bağır. Oksijen tabakasına o ses yayılsın. Kıyamete kadar her insanın kulağına hava molekülleriyle o gelin Allah'ın beytine sesi muhakkak ulaşacak. Böyle iman ediyoruz. Bu imanı Allah'ın bizden kabul buyurmasını istiyoruz. İkinci olarak. Neyi yorumluyoruz? Ya biz nasıl kalkacağız bu işin altından? Bizim işimiz değil. Ben İmam Hatip mezunu bile değilim diyene cevap veriyoruz şimdi. İkincisi, biz illa insanlar, tamam tamam tamam, alkol veda, alkol. sen konuştun, yarın namaza başlıyorum, öbür gün sakal bırakıyorum, daha öbür gün çocukları hafız yapıyorum, öbür gün de cihad gidiyorum inşallah. Bir hafta içinde ashabtan biri oldu. Böyle olması diye bir derdimiz yok bizim. Olsun keşke böyle ama ben konuşurken, yazarken, muhabbet ederken bu değil gayem. Bu değil gayem. Gayemi Araf suresinin 164. ayeti açıklıyor. Peygamberlere itiraz ediyor müşrikler. Diretiyorlar. Boşuna konuşuyorsun diyorlar. Yoruyorlar. Bir, iki, üç, beş. Bu sefer peygamberlere diyorlar ki, وَاِذْ قَالَتْ minhum, مِنْهُمْ لِمَتْعِظُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Yani akşam eve geliyor, hanımı ya da birisi, Şuayb şu Aleyhisselam'a birine diyor ki, Yahu Allah bunlara belayı indirecek. Kulakları tıkanmış, kalpleri mühürlenmiş bunlar. Bu melunlara azap gelecek. Ne bugün gene gittin sen bunları anlattın ki ya? Ne anlatıyorsun? Dinlemiyorlar. Bak seni alay ediyorlar. Taşlıyorlar seni. Ne yoruluyorsun boşuna? Dediler peygamberlere diyor. Ne cevap vermişler onlar? Kalu me'aziraten ilâ rabbikum ve Evet. Ben de biliyorum dinlemiyorlar. Adam yerine koymuyorlar kalpleri kapanmış, ma'ziraten ile rabbiküm, Rabbimize karşı özrümüz hazır olsun bizim. Ben demiştim ya Rabbi, diyebilmek için çıktım bugün ben. Beni Allah, bu işi dert ettim, gaye edindim, yıpranıyorum, yırtınıyorum, yapmaya çalışıyorum diye görsün, hiç önemli değil gerisi. Galu maaziraten ila rabbikum ve l'allehum yettekun bir umut belki Allah'tan korkarlar. Tamam kalpleri kilitli ama bir umut ki Allah'tan korkabilirler. Maaziraten ila rabbikum. A'raf suresinin 164. ayeti de bu şekilde bize bir ufuk açıyor. Yani asıl gayemiz bizim bugün konuştuğum 100 kişinin Zeki çocukları hemen bize gönderilsin. Zekatları da hemen bize gönderilsin. Toplantılara da daha kalabalık katılalım. Böyle değil gayemiz. Ma'zıratan ila rabbikum ve la'allahum yettekun. Bir umut onlar tövbe edip Allah'tan korkarlar. Bir umut. Ama asıl gaye ben kurtulayım Rabbimin önünde. Çünkü bu davet bana yap diye emredilmiş bir şeydi. Ben bugün bu daveti yapmasam, ben de suçlu olacağım. Ben kurtarayım kendimi. Ne yaparsa yapsın onlar. Diyor. Ma'zireteni la rabbikum vel allem yettekûn. Bu demek. Neyi konuşuyoruz tekrar? Yahu bu hoca işi değil miydi? Niye bunu bize yüklediniz ki? Niye bütün Müslümanlar bundan sorumlu oluyorlar sorusuna? Üçüncü olarak cevabımızda diyoruz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şimdi okuyacağımız hadisi şerifinde, Müslüman olduğu halde Allah'a davetten muaf tek bir insan tutmamıştır. Ali, Ali Emran suresinin 104. ayetinde sizden bir grup bulunsun demişti. Bu okuyacağımız Müslim hadisinde ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iman etmiş her Müslümana görevindir bu diyor. Hadis-i şerif arşivimizde bulunsun. Müslimin 50. Hadisi Şerifidir. Buyuruyor ki Hadisi metin olarak okuyayım. Abdullah ibn Mesud'dan rivayet edilir hadis. Ma min nabiy fi ummetin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati Benden önce Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin muhakkak bir havarileri yani yakın adamları olmuştur. Onlar onun sünnetini uygulamış ve çizdiği yoldan devam etmişlerdir. Sunne inne taklufu min ba'dihim khuluf. Sura onun ashabından, o peygamberlerin ashabından sonraki kendi kendisi içinde geçerli bu. Ee, bir grup gelmiştir ki yekuluna ma la yefalun ve la Yapmadıkları şeyleri konuşurlar, emredilmedikleri şeyleri yaparlar. Yani bir grup da sapıtır. Her peygamberden sonra o peygamberin muhakkak iman edip peşinden giden ashabı olduğu gibi sonradan bozulmuş çarktan çıkmış grubu da vardır. Muhakkak vardır. Şimdi hadis-i şerif devam ediyor. فَمَنْ bi بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ Kim mi kastediyoruz? Peygamberden sonra çırpıdan çıkmış olanlar. Yani İslam'ı dini ana çizgisinden sağa sola kaydıranlar. Fe men cahadehum bi yedihi fe O sapıklarla eliyle cihad eden mümin'dir. O men cahadehum bi lisanihi fe Diliyle onlarla cihad eden de mümin'dir. O men cahadehum bi kalbihi Kalbiyle Onlarla cihad eden de mümindir. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّتُ خَرْدَلِينَ Ama bu üç şey, elle, dille, kalple, cihad etmenin ötesinde o sapıtanlarla cihad etmeyenler için susam tanesi kadar bile iman yoktur. Bu hadisi şerif, Müslim'in 50. hadisi şerifi. Çok rahat bir şekilde, sen ihtiyarsın, sen bir şey bilmiyorsun, sen hariç. Senin de hastan var, sen de hariç. Senin çocukların kalabalık, sen de hariç. Senin de çok işin var, yurt dışına gidiyorsun, sen de hariç. Sen zaten talebelere burs veriyorsun, bu işlerle uğraşmasan da olur, sen de hariç diye bir ayrım yapmıyor. Kim mümindir, kim mümin değildir onu söylüyor. Kime mümin diyor? Ya elinle cihad edeceksin. Olmaz. Yapamazsın diyeceksin. Allah'a davette. Yahut da dilinle bağırıp çağıracaksın. Veya seccadenin başına geçip Ya Rabbi ben bunu sevmiyorum. Bunu ıslah et. İslah olmayacaksa kahret diye en azından kalbinden buz edeceksin. Aksi takdirde kalbinde senin hardal tanesi kadar yani susam kadar bile bir iman yok demektir. Şimdi tekrar gündemimize gelelim. Ya bu davet hoca işi değil mi? Biz ne anlarız bundan diyene aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevap veriyor. Bu hoca işi değil, Müslüman işidir. Evet elinle beceremiyor olabilirsin. Diline geç. Dilin de pratik değil. Kalbine geç. Kalbinde de bir şey yok. iman da yok zaten. O zaman iman da yok. Dolayısıyla Allah'a daveti Hocalara yıkmak gibi bir hak, İmam Hatip mezunlarına veya cami imamlarına devretmek gibi bir hakkı yoktur Müslümanların. Böyle bir hataya düştüklerinde toplumun bütün fıskı fücurunu Allah'a davet edilmemekten kaynaklanan hataları omuzlanmış olurlar. Burada bir ayet daha bir kere daha önümüzü açıyor. Şuayb Aleyhisselam'la kavmi arasında Şuayb Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'in enteresan eziyetler çekerken anlattığı peygamberlerden birisidir. Şuayb Aleyhisselam'a da bir yığın itirazlarda bulunuyor. Basit şeylerle meşgul ediliyor. Sonunda helak olacak bir ümmet olduğu halde onlarla büyük bir mücadeleye giriyor. Ve bu ee, sözünü ettiğimiz peygamber Şuhayb aleyhisselam Hud suresinin 87. 88. ayetinde e, sonunda istihzaya kaydırıyorlar bunu. Yani ya Şuhayb sen şu namaz dediğin şey yani ne, ne karışıyorsun ya sen bizim malımıza işimize gücümüze namazın senin işimize gücümüze karışmak mı yani sen başka bir şey bulamadın mı demeye getiriyorlar. Biraz önce ki okuduğumuz Araf suresinin ayetinde de, yani Allah belasını verecek bunların, ne uğraşıyorsun bunlarla diye sıkıştırılıyor peygamber. Bütün bu sözlerden sonra Şuayb Aleyhisselam'ın davetçinin parolası olacak e, önemli bir mesajı var. Orada diyor ki e, Hud suresinin 88. ayetinde in uridu illel islahe mesteta'tı ben gücüm kadar düzeltmek istiyorum. Davetçinin parolası budur. Gücüm kadar düzeltmek istiyorum. O mâ tevfîkî illâ Benim başarmam da ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Alehi tevekkeltü ve ile unüb. Ben ona dayandım, ona sığındım. Demek ki Allah'a davette iki bu hani gücüm yetmiyor, beceremiyorum, ben hoca değilim, alim değilim. İtirazlarına iki çizgili bir cevap veriyoruz. İn ulidu illa l Düzeltmekten başka bir derdim yok. Ve mâ tevfîkî illa billah. Allah'tan başka da başarılı olma imkanım yok benim. Davetçinin derdi düzeltmektir. Yapmak da Allah'ın işidir. Düzeltmek için uğraşır, yapacak olan, başarı verecek olan Allah'tır. وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا Allah'tan başka tevfik yani becerme, başarma imkanım yoktur. Burada e, Allah'a davetin dindeki hükmünü konuştuk. Sonra da ben neresindeyim bunun? Ya da biz 20 tane genç toplandık ama bu koca şehrin neresini düzelteceğiz sorusuna cevap bulduk. Allah kimseye e, muhal bir şeyi, olmaz bir şeyi emretmez dedik. Allah emrettiyse yapılabilir bir iştir dedik. İbrahim aleyhisselam kayalara taşlara konuştu. Biz İbrahim aleyhisselamın ne kendisini gördük, ne naaşını gördük, ne doğduğu yeri gördük, ne Kabe'yi gördük. Lebbeyk demek için çırpınıp duruyoruz burnumuzdan giren hava, oksijen İbrahim'in sesini kalbimize taşıdı beynimize taşıdı bu ve ma tevfiki illa billah'tır işte kulun vazifesi Allah'ın emrettiğini yerine getirmek özrünü hazır hale getirmektir ben yapmıştım ya Rabbi, ben uyumamıştım ben çırpınmıştım demektir zaten insanların kalbine hükmetcek olan Allah'tır Allah'ın işini kul kendisi üstlenmez. Bu göreve topluca Allah'a davet görevi diyoruz. Bu görevi yaparken şu in uridu illa'l ıslaha için yani şu ayet in uridu'l ıslaha mestata't ma'zıraten Bunları söylediler ama allah Teala da onlara, siz böyle kıvırıyorsunuz, eğiriyorsunuz aslında tembelliğinizden bu sözü söylüyorsunuz demedi. Demek ki bu sözü hakkıyla söylediler. İçini doldura doldura konuştular. O zaman bizim davetçiliğimizde belli bir kalite standardı oluşturmamız lazım. Yani yaptığımız işte, ben Allah için yapıyorum, mazeretim hazır olsun deriz ama, Bu iddiamızı ispat edecek bir zeminde oturup oturmadığımızı da test etmemiz lazım. Biz buna Allah'a davette temel ilkelerimiz diye bir başlık da açabiliriz. Bu temel ilkelerimiz yani şuraya kadar konuştuğumuz konuları özetleyen temel sistemimiz neler olabilir? Birincisi kardeşler Allah'a daveti biz ibadet olarak görüyoruz ibadet. Allah'a davet, iş değildir, ibadettir. Eğer ibadetse, bütün ibadetlerin, iki temel dinamiği vardır. İhlas ve ittiba. İhlas, Allah için yapmak demek. İttiba, sünnete uygun yapmak demek. Allah için yapıyorsun, ama, Allah Ashab-ı kiramın çizgisinin dışına taştın bir kıymeti yok. Hem ashab standardında olacak, hem de niyetin Allah rızası olacak. İş, güç, geçim, şöhret, grup, destekleme vesaire böyle şeylerden aşmış olacaksın. Allah'ın rızasını gözetiyorsun, sünnete bağlı kalarak Peygamber aleyhisselam ve ashabının gittiği yoldan gidiyorsun, bu ibadettir. Bir. İkincisi, Allah'ın dinine davet bir gaye için yapılmalı. Bu gaye, Ümmeti Muhammed olmalıdır. Ümmeti Muhammed'in altında kalan hiçbir gaye, yaptığın işe cihat kalitesi getiremez. Bunu tekrar söylüyorum. Hiçbir mümin, tarikatına, grubuna, vakfına, derneğine, abisine, amcasına hizmet ederek Allah'ın dinine hizmet etmiş olamaz. Allah'a çağrılır. Vakfa çağıramazsın. Cemaate çağıramazsın. Dergine abone toplamak cihat değildir. E bizim dergimiz cihat dergisidir. Hiçbir dergi, Hiçbir alimin kitabı, hiçbir cemaatin prensipleri, Allah değildir, peygamber değildir. Sahipleri Allah'ın kullarıdır, iyi müminlerdir. Kur'an'ın alternatifi değildir. Peygamber Efendimiz'in alternatifi değildir. Sahabeden biri bile olsa. Ebu Bekir, onca muhteşemliğiyle Ebu Bekir'dir. Peygamber aleyhisselamın alternatifi değildir. Hizmetkârıdır kapısında. Herhangi bir hizmet anlayışı, din anlayışı, eğer benim dergimin satılmasıyla, vakfımdaki salonun dolup dolmaması ile ölçülecek bir şeyse o ibadet değildir. Sosyal hizmettir. Sosyal hizmetlere ibadet demiyoruz biz. İnsanlık Üçüncüsü Allah'a davet eden yaşadığı dönemdeki ümmetin gerçeklerini bilmek zorundadır. Yaşadığı dönemin ümmet ümmetinin gerçeklerini bilmek demek. Hangi asırda yaşıyorsun? Hangi e, insanlarla haşir neşirsin? Teknoloji çağında mısın? Matbaanın icat edildiği çağda mısın? Mancınıkla savaş yapılan çağda mısın? Mızrakla savaş yapılan çağda mısın? İnternet çağında mısın? Kibrit kutusundan telgraf oyunu oynanan çağda mısın sen? Yaşadığın çağı, o çağın getirdiği sorunları, insanları şeytanın hangi tuzaklarla alabora ettiğini bilmek zorundasın. Bu dönem, Müslümanlara zekatın öneminin anlatılması gereken dönem değildir. Bu dönem Müslümanlara faizin tehlikesinin anlatılması gereken bir dönemdir. Zekatın öneminin anlatılması gereken dönem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dönemiydi. Şimdi zaten zengin Müslümanlar zekatlarını verecek yer bulamıyorlar. Ama zekat veren Müslüman da bankadaki faizindeki paranın da zekatını vermeye kalkıyor. Bu dönem faiz dönemidir. Dolayısıyla davetçi faizle ilgili bir macera yaşayacaktır. Bu dönem Müslümanların her birinin dört kadınla evlenip çok çocuk sahibi olma dönemi değildir. Sünnet olarak ikinci üçüncü karın olsun deme dönemi değildir. Bir hanımınla bile huzurlu yaşayıp yaşayamayacağın belli olmayan bir dönemdir. Davetçi bunu bilecek. Bu pratiği bilecek. Aksi takdirde davetçi suyu övdür değirmende. Halbuki su övdülmez, buğday övdülür. Boş iş yapmış olur. Evet, o da sünnet, o da dinden ama senin günün başka bir gün sen başka bir afetlisin tıpkı ne gibi ağustos ayında insanlar üstündeki atleti bile çıkarıp yaşamak istiyorlar seyyar satıcı da eline kürk almış e bunlar soğuk geçirmez bunlarla kutuplarda bile gezersin diye reklam ediyor kim onun sattığı malla ilgilenir ki ya da kış günü atlet satıyorsun Bu atlet ter emer diyorsun. İnsanlar kışın terlemiyorlar ki. Niye alsınlar onu? Evet yazın gene lazım olmayacak mı? Ama pazarı değil şimdi. Yazın lazım olacak. Aynen bunun gibi. Zekat hiçbir zaman ikinci konu değildir. Ama zekatı inkar eden yok. Faizle zekat abi kardeş olmuş. Öyle bir hastalık var şu anda. Bu dönem fırtına dönemi yangın faiz kapısıyla, zina kapısıyla geliyor. İnsanlar evlenip başlarını belaya sokmuş kabul ediyorlar kendilerini. Kadınlar erkekleri düşman, erkekler kadınları düşman edinmişler. Senin davetçiliğin bu dönemin konularını yakalamaktır. Ve dördüncü konu olarak da, kimi çağırıyorsun bunu bileceksin. Sen davetçisin, yani doktorsun. Sen karşındaki insanın başı ağrıyorsa, kaldır bakalım ayağında mı var mı diyeceksin adama. Kimin derdi nedir? Bileceksin Çünkü Üç sınıf insan var. İman açısından bakıldığımızda. Bir, hastalıklı Müslüman gelecek sana. İki, cahil insan gelecek. Üç, kibirli insan gelecek. Bu bildiğimiz kibir, yani ayak ayak üstüne atıp oturan manasında bir kibir değil. Yani, Adam bilmek istemiyor. Öğrenmek istemiyor. Buna nasıl taktik uygulayacaksın bunu keşfetmen lazım. Biri gelecek hiçbir şey bilmiyor. Anlatıyorsun uykusu geliyor. Ona nasıl konuşacağını bilmen lazım. Öbürü gelecek Ayşe anamıza dil uzatıyor. Mümin namaz kılıyor ama hastalık var mikrop var bünyesinde. Fitne çıkarıyor Müslümanlar arasında. Şu yoktur İslam'da bu vardır diyor. Kur'an'ın bu ayetini boş ver, bu ayetine bak diyor. Filan adisi boş ver diyor. Yani hastalıklı. Ona nasıl davranacağını bileceksin. Karşında ya hastalıklı insan olacak, ya cahil insan olacak, ya inatçı kibirli insan olacak. Bunları tanımak zorundasın. Bir beşinci davetçi nasıl başaracak sözün diyebilmek için takip etmen gereken şeyleri konuşuyoruz kademelendirmeyi bileceksin. Kademelendirme nedir? Mesela, teyemmüm dindendir. Ama, ilk defa bir Müslüman olacak adam, sen de ona teyemmüm nasıl yapılır anlatıyorsun. Taharet bilmiyor ki adam, sen teyemmüm anlatıyorsun. Taharetsiz çıkmış, istibra yapmadan tuvaletten çıkmış. Teyemmüm alsa, gusletse, Zemzemle gusletse o namaz kılamaz ki istibrası yok adamın. Önce istibrayı, tuvalet terbiyesini anlatman lazım. Tuvaletten çıkardıktan bir hafta sonra abdesti anlatman lazım. Sonra günün birinde sular kesilirse teyemmüm böyle yapıp, altı ay sonra tarif etmen lazım teyemmümü. Sıralandırma ve kademelendirme bilmen gerekiyor. Allah'a davet edeceksen. Mesela, Hırsızın kolu kesilir. Selamun Aleyküm adam ilk defa geldi. Dün sarhoşçu, bugün ayıktı. Allah'ın emridir hırsızın kolu kesilecek diyorsun. Allah Allah. Daha namaz yok, oruç yok, zekat yok, din yok adamda. Kol kesmekten başladın. Sıralandırmayı, adamına göre konuşmayı bilmek zorundasın. Altıncısı, davetçi, Teknoloji ve sistem olarak donanımlı olacak. Mesela, ehliyeti olup araba kullanamayan, on parmak yazı yazamayan, teknolojik cihazların cep telefonundan, bilgisayarına kadar kullanımını bilmeyen, bir davetçi, davetçi olamaz bu zamanda. Bu çağın adı telefon çağı. Bilgisayar çağı internet çağıdır. En basit örnek, bu çağda mesela, kısaltılmış rumuzlar kullanılmaya başlandı. İEA diyor. EFG diyor. ETG diyor. Ya bunlar Kur'an'da mı geçiyor kardeşim? Usulü fıkıh mı bunlar diyemezsin. Çünkü insanlar, Karayollarında bu yolda elektrikli denetim sistemi vardır diye yazmıyorlar artık. EDS yazıyor. Davetçi olarak da Allah Allah bu ne demek bir lugata bakalım dediğin zaman sen, seviyesi düşük bir davetçi olursun. Burada bir tatlı hatıra nakledeyim. Bir arkadaş bizi evine davet etti. Orada da e, yani bir ıslah konusu vardı iki abi kardeşi bir tür barıştırmaya gidecektik. Ee, çok modern bir apartmana gittik. Kapıda zil mil yok baktım. Numaralar var sadece. 1-2-3-4-5 tuşlar var yani. Biz gidince hemen resmimiz kapıda çıktı böyle. Bir şeye girer, istihbarat merkezine girer gibi. Şimdi bastı. Ee, hoş geldiniz yazıyor ekranda. Tuşlayınız diyor. Allah Allah. Şimdi yanımda da iki üç tane arkadaş var. Neyse baktım onlar tuşlasın diye hiçbir tuşlayamadı. Neyi tuşlayacağız? Nasıl tuşlayacağız? Bundan sonra neyse tesadüfen bir yere bastık tanınmıyorsunuz yazdı. Meğer gelen herkesi kameraya alıyormuş o. Sen basınca da tuşlanıyorsun. Yani tanınıyorsan tak kapıyı açıyor. Dış kapıdayız da. Tanınmıyorsunuz. E, şahsı arayın diyor Allah Allah Adamın adı neydi şimdi bilmiyorum. Şimdi kapıcı zilline basayım diyorum Meğer kapıcı zili de yok Yani basacağım biz filancaya geldik Adamın adını soyadını bilmiyorum tam Çünkü bir yere davet edildik Filan kapıya gelin dendi Aksilik mi adamın telefonu da yok üstümüzde Bir, bir iki üç dakika durduk Filan e, Dışarıdan biri geldi Binaya girecek Kenara çekilir misiniz beyefendi dedi Niye dedim? Ben tuşlayacağım, siz onu görmemeniz lazım dedi. Böyle bankamatik gibi, biz kenara çekildik yabancı olarak, adam içeri girdi, kapının kapandığını kontrol etti, gitti. Kaldık ortada biz. Dedim arkadaşlar, burada Allah bize başarı yazmayacak. Adamın oturduğu binanın ziline çalmayı beceremedik biz. Adama ne anlatacağız biz burada ya? Bu adamın klasında değiliz biz. Evet, bu daha Münih'te defa gördüm İstanbul'da öyle bir zil. Güya da çok hani geziyorum, görüyorum ama onu görmemiştim. Evet, suç değil görmemem ama başarıya engel. Ne Sonra onun tanıdığı arkadaş, bizi aracı olan arkadaşı aradık O onun evini aradı. Adam kapıya indi, bizi karşıladı. Büyük törenlerle içeri girdik. Edebiyatımızda yaptık ya bu ne biçim zil filan dedik. Özür diledi adam bizden nezaket gösterdi. Tema dadam bizi hangi çağda yaşıyorsunuz ya. <gülüyor> Neyse çıktık ve başaramadık o işi biz. Ev sahibi ne demedik? Yani keramet olarak tutmadı benim dediğim. Böyle bir halsizlik oldu bende. O adamın zilini çalamadık biz. Mehr orada adamın zilini kapı dairesini basıyorsun 16. 16'dan sonra sana kimlik soruyor. İşte sen adını soyadını yazıyorsun tuşlara. Yukarı zile çağırıyor. Filanca kapıda bekliyor sizi diyor. O onay verince kapı açılıyormuş. Böyle merkez bankasının şifreleri gibi bir şey. Çok hoş güvenlikli bir sistem. Yani ucuz bir şey olsa ben evime taktırırdım herhalde. Yani çok teknolojik güzel bir şey. Her halükarda yaşadığın çağın teknolojisini bileceksin. Yani on parmak e, bir yazı sistemi bilmeyen öğrenciye burs verilmemesi lazım bence. 18 yaşından bir haftadır gün almış, hala ehliyet yok, e ona burs verilmez. Kapasitesiz insandır o. Çünkü ehliyetle araba sürmek, on parmakla yazı yazmak bir iş değil bu çağda. Çocuk işi. Ümmeti Muhammed'i yönetecek insan makam şoförü beklemez. Kamyon da sürer, otobüs de sürer takside sürer, işini görür insandır. En basit örnekler, en yaygın örnekler e, diye bunları veriyorum. Yoksa herhangi bir şekilde e, bunlardan ibaret değil, Allah'a davetçi olmanın temel ilkeleri. Burada bir önemli husus daha var arkadaşlar. Allah'a davetçi müftü değildir. Davet başka, müftülük başka. İkisi bir insanda birleşebilir mi? Birleşebilir. Davetçi fetva vermez. Fetva taşır. Bu haramdır diyor alimler der. Müftülük Ebu Yusuf'un makamıdır. Zor iştir. Davetçi şehir şehir dolaşan insandır. Kolay kolay ondan müftü olmaz. Okuyamaz. Vakti yoktur davetçinin. İnceleme araştırma yapamaz. Hazır fetvaları okuyabilir o. Hazır fetva okuyarak da fetva verilmez. Bunu da bir yedinci madde olarak kenara not edelim. Bu ilkeleri söz ettikten sonra netice şuraya gelmiş olduk. Biz Allah'a davet diye bir görevle yükümlüyüz. Bu davet görevimizi herhangi bir sıradan, sosyal iş, işte İmam Hatip Lisesi mezunu, ilahiyat mezunu olduğu için, yapılan bir iş olarak değil, tam anlamıyla, ibadet ve cihat olarak görürüz. Tam anlamıyla. Ne demekse ibadet o, ne demekse cihat o, şeklinde görürüz. Bundan bu ecri bekleriz. Rabbimiz böyle bir görevle bizi görevlendirdi. Bunu emretti Rabbimiz. Bundan, ee, beklediğimiz sevap namazdan beklediğimiz sevaptır. Zekattan, cihattan beklediğimiz sevaptır. Nasıl namazı ifsad eden şeyler, namazın mekruhları filan varsa, bu davet işinin de mekruhları var. Onlara bir nebze temas etmiş olduk. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil